0: 欸、可是我想小便呢、欸，你去啊！我先去小便，因为他已经按录音了，你搞什么？好、哦，那
1: 咋？我先小便。小
2: 让大家参与这个过程。<笑><笑>你在模仿，你在偷尿尿。哎<笑>、欸，这听起来真的很像偷尿尿。<笑><笑>
0: 好了，我刚尿完了哈，谢谢大家。然后我只是我只是想做一个无聊的那个。好，刚刚尿完了，好舒服啊啊！家人们，老舒坦了。那什么东西？老熟谈什么之语哦？对，我在讲之语。你知道最近啊，<笑>因为你知道那个我有一个制作人叫那个芝芝嘛，嗯，前一阵子啊，因为他很爱故意学中国抖音上面干片的那种语气<笑>来取笑别人。然后后来因为他不小心，因为太常模仿，嗯，模仿到他有时候不小心生活当中就会讲出来。啊，然后所以他后来有一天就跟我讲说：“哎、欸，我不能再讲，我要戒之语。”嗯，我就说：“哦，是吗？”后来我现在变成是说我每天都故意在他面前讲一堆：“哎、欸，家人们老熟了。<笑><笑>那”那那为什么？你也会知
2: <笑>
0: 啊，因为我这个啊，这个这个知头知脑的
2: ，直直<笑>你枝枝叫，我枝枝叫，那<笑>我就
0: 很我还故意在那边闹，就是一直说家人们老熟了，上车，<笑>这是什么意思？家人们，没有啦，就是中国抖音干片，其实它不是抖音干片，其实就是一个带货直播。他们、哦哦、有时候为了要表达跟观众之间的这种亲近的感觉，嗯、所以他会称呼观众，就是说，哎、欸，家人们，应该是这个意思。我应该没有搞错那个脉络。那因为台湾没有这种说法，台湾会怎么说、啊？我想,想看
2: ，台湾应该要说大家、嗯
0: 、<笑>亲朋好友，好像因为大家就是一个普通的称称谓，应该要更亲昵一点。我不知道台湾有没有类似的说法
2: ，家人们。
0: 因为我觉得讲网友也是一个，就是好像一个,一个概括性的称呼，哦、还是很有距离的。嗯、你知道，我们应该有一个台
2: 湾味儿的说法。台湾味儿的说法是什么？我们弯弯的感觉。台湾会不会比较倾向帮粉丝群取一个名字，然后就用那个代称？是这样啊
0: ？可是中国也会做这件事情啊？啊是
2: 啊、哦。<對>完了，台湾找不到对应的词
0: ，那只能接受治愈。你知道这件事情？我以前他就有一次有开个直播，嗯，很多人都喜欢帮自己的粉丝取名字，对，取一些可爱的昵称，多少跟自己的名字或者是某些特征是有些关系。哦、然后呢，大家都会努力在这件事情上发挥创意嘛，对不对？可是我我有跟他们讲说，其实我不太喜欢用这个方式对待我的观众、嗯，嗯，因为我觉得他们是我的观众，嗯，但也不见得百分之一百都认同我或喜欢我，對對,對,對,对对。所以如果我要帮他们取一个这种称号的话，好像有一点把他们变得这个弱智化。我我。不喜欢这样啊，就是也许也许你真的是超级瞎听我，但是我觉得我不预设这个立场，所以我如果叫你们这个名字，好像我就是把你们都洗脑变成那种虾粉的那种感觉
2: ，对对对所以我
0: 就不要，嗯，所以所以所以我那时候我记得我讲了一句话，说绝对不会取一个像什么瓜宝啊、微博的那种称呼来称呼你们。我就直播本来明明是在讲说我不会有什么瓜宝这种名字，嗯，我只是拿这个当做一个，但结果大
2: 家都开始自
0: 称瓜宝，也没有到大家？但是有些人会开始自称，我心想说，哎哎，你们有没有搞
2: 错，造成反效果？我。我就是讲说不要，
0: <笑><笑>可是我就是因为他们是好意，你知道吗？你又不可能对着好意说“我
2: 不要”， oh, 因为他们想要表现出他们真的很喜欢你，所以就算你要叫他们刮宝，他们也觉得可以这样
0: 。对啊，所以我只能就是说默默的接受，<笑>就是我只能看到这些肉，我都是叫
2: 哦<笑>感恩呐、啊哦、<笑>感恩的心你，你是认爸，你是认爸
0: 。等一下，我发现我忘记那个了
2: ，什么？你要那跳？还你先挑
0: ？好了，那我们。耶！哎 <Yeah>、欸，各位观众大家好，我是上班不要跟的瓜子，呃，
1: 我是彩铃。
0: 我们好像一次比一次低沉呢，为什么？为什么還要用这个声音、啊？我也不知道想说想说要搞点有趣的梗，但是好像也没有很有趣。<笑>对啊，这样有有趣。好了，今天是我们的新心跳夹 number one seventy。哎、欸，我刚好那个音乐拉得太快了，跟平常那个节奏有点不太一样，因为我很急着想要赶快开始录，你知道吗？为什么？为什么？我也不知道哎、欸，就是突然间有一种心慌感。好了，我知道，因为我刚刚哈脑海中在转自己要想讲的话题，嗯、可是因为。再过几天就要选举了。嗯，我脑海中想到的都跟选举有关。然后我我我不停的在删除，这样子，这个不要啊，那个不要，这个不能讲。No No 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 No。然后我一直一直跳过，然后突然之间有一种就好烦，干这个都不能讲。我是觉得是这样，因为我其实一直在这个我的节目内容上，我都做很清楚的分重。对，对我觉得来讲，新资料夹我是尽量不讲政治的东西，就算是提到政治，也是以尽量以趣味为主，不会给大家就是我跟你讲，我要推销你一个概念或者是干嘛的。所以在这个前提底下，所以我会觉得干所有跟政治有关，如果会产生对你的判断造成影响的，我都觉得干很不方便。嗯，尽量不要啦。嗯。嗯但如果你想讲的话，我可以陪你讲。我我这个都是都是陪你的，是吧？都是陪。对对，你你只要开话题，我就会讲
2: 。啊，这周这周没有选什么哎。
0: 不用不用不用，那就不用，那就不用。对。但是问题是，反正因为我们这一集哈，就是出完之后，就是出的时候是礼拜五嘛，对。隔天就要投票，没错。啊，如果你是住外县市的哈，这时候才准备要订高铁，我跨区的被户啊，没票没票，哎，一一根波票波票啊。但是问题是，还是希望大家不要浪费自己的权利哈，该投票就要投票，踊跃参与，啊，踊跃参与啊，你。你,你有买高铁票吗？有
2: 啊，早就、嗯、
0: 早就是不是？对
2: 我这是在一开放的那一天就立刻买了来回票。哇靠，你很赞呢、欸。<笑>好了，亮票了。所说你要投给谁？不能亮，但是我要在头上剃一个。看我要投谁，我把它剃在我的头上。<笑><笑>不是有人家远远看会觉得支持者做的，幸好不是
0: 刺青啊,啊。<笑>我是觉得剃头是一下是 OK， <笑>我觉得支持谁都可以，真的没有意见。嗯、但我单纯是觉得我个人还是蛮重视生活上的美感，<笑>然后就是就是。<笑>真的，真的，美感，美感，美感啊。我记得，像譬如说，之前罗志强大安区的那个议员、嗯、啊，这现在是要选立委，<對>然后他之前也曾经在头上剃了国民党的标志吧，党徽、哦、之类的是吗？对，超丑，
2: <笑>你看了会觉得很以言语，难以言喻，就说
0: 那那真的不是什么好看的东西。<笑>就是我不是想国民党党徽不好看，对。哦、啊，青天白日满地红，嗯、啊，很棒啊、哦，但是。哎、欸，你你知道一件事吗？你知道党徽是晴天白日吗？嗯，那国徽也是晴天白日吗？但你知道他们同样都是
2: 蓝底，然后白白色的太阳、嗯。对对
0: 对、欸、啊，你知道其实他们不一样吗？同样也是有很多锯齿。我记得有一个是那个锯齿会碰到圆圈。嗯，啊，党徽是不会碰到圆圈。呃、他们用这个方式表示说不一样啊，我敢啊,啊，
2: 不一样，但很像，<笑><笑>对，很
0: 像。好了，这不重要了不重要，不重要。啊，我只是单纯的讲一下，就是说<笑>这些都是属于。我个人没有很喜欢的行为，但我觉得大家要做表达自己的政治立场，我觉得都很 OK、嗯。我只是说，嗯，纯粹就美感，我个人是觉得，<笑>我就算再瞎挺一个人，我都不会做这件事情
2: 。而且撇除美感的部分，你这样子踢，你其实是无法进去投票的。就是你不可以带着有这么明显识别的东西去投票，所以<笑>理论上是这样啊。但我在猜，<對>其实监票人员未必会管
0: ，因为这毕竟可能会有政治上的一些风波，有、嗯、可能就会有人主张说：“哦，天哪、啊，我挺柯文哲有什么错嘛？”嗯、所以我。我觉得其实这或者是我听国民党有错嘛？嗯嗯、我在猜了，终极来讲是不会有任何处理的，嗯、所以我觉得也还好。但的确，他有可能违反选罢法。对啊，啊，真是的！不知不觉我又聊了这么多、啊，<笑>我没有要聊。有有我们刚才在聊的是法律法规层面。对，就是我觉得，我觉得还是还好啦。我个人，<笑>我个人是真的这辈子从来没有因为喜欢任何一个人，嗯、不管是政治上的还是感情上的，嗯、把这个东西在身上留下任何记号。<笑>因为很多古圣先贤都有告诉过大家，猎、嗯、友会，
2: 对啊，不要在身上乱吃
0: 东西，哎<笑>，这真的是不好，<笑>
2: 真的，真的。好了，希望那个人到投票那一天，头发已经长长了，<笑>让让让那个让那一个识别比较不明显，他就可以进去投票。
0: <笑>我先讲，我没有要臭美啊，但是我室友看到不止一个人留言说那个是柯文哲，嗯，也可以说是瓜机，真的假、啊？因为他们觉得看起来也有一点像，因为毕竟你那个头发剃的哈，也不会说这不是画什么很逼真的油画还是干嘛，他、哦、<笑>就是一个示意图，色
2: 转印，对，就是一个戴着眼镜
0: 的男。男人图，你要说是柯文哲，也可以说是瓜吉啊。啊、那时候内心是想。讲这句话的人铁定没什么好意，不要整我好不好？这个啊，烦死了！我每次想到这些东西，我就心我就心头就乱。那我们直接强硬结束这个话题，强硬结束啊！
2: <笑>好，那接下来呢，就是因为上周我们不是有讲到说，跨年的时候，联合航空有推出一个方案，就是你可以搭一架飞机，然后跨两次年嘛。然后我们那时候不是说，哦，他如果赶不上，那可以飞远一点。但是就有网友说呢，洛杉矶跟纽约呢，都是位在夏威夷以,以东的地方，时间会比夏威夷还要快，所以呢，不管飞机飞得多快。去到美国的本土都已经进入二零二四年，所以。<笑>都去武夷山看猴，对啊，不然飞欧洲嘛，好不好？<笑>一个概念，你讲的只是一个概念。我讲的是一个概念啊，喜谢楼安娜、啊，不然去土耳其啊？啊怎样？为什么特地针对土耳其？接下来呢？这个网友回想呢，是针对我们上个礼拜想要讲到 B 楼那一段的一个回想。啊，这个回想非常的热烈，然后资讯量也很大。我刚听完一百六十九集，想对于 A B O 设定，就是你上礼拜不是有讲说什么 B 楼里面有一些 A、B O。阿发、贝塔、Omega。对，他说我想要发表一点小小的意见。首先 ，A B O 设定已经出现很久了，大概十年前就有看过。不过呢，演变出很多新的花招是没错。再来是 A B O 设定有男 A、男 B、男 O、女 A、女 B、女 O。A 大部分都是体能好、体格强壮。男 A 因为没有子宫，所以不能生；女 A 有鸡鸡跟子宫，所以可以让别人生，也可以自己生。共同点是让人生的能力最强。那男 b 女 b 都有鸡鸡跟子宫，但让人怀孕和怀孕的几率，普通是这个社会的中产阶级比较像是普通人。男 o 有鸡鸡跟子宫，但受孕几率很高，鸡鸡比较少用，但不是不能用。女 o 我忘记有没有鸡鸡，但也是很容易受孕，所以 o 很容易成为社会弱势，因为 A 在生理上对 o 有些天性的压制，而且被强迫下怀孕吃亏的也是 o， 很符合现实世界。对吧？呵呵，讲这么长，我想说的就是，男欧不是只能被干，他也能干别人。<笑>我在得这一段已经咨询两过。<笑>我先讲了，因为
0: 我不是一天到晚在看这这类型的漫画，对。但是因为很早期有 ABO 设定的时候，我就有看过了。嗯嗯、那我觉得早期 ABO 设定没有像现在这么的完备。举例讲，哦、我记得早期的作品好像我没有印象有女生哎、欸，或者是有女生，哦、但是很像配角，就是在那个世界当中是打酱油的，你知道吗？打杂的，啊、然<後>路过路過路过的，然后最主要都是男生之间的关系。<笑>因为的确这也是 B l 漫画的初衷嘛，所以女生在那个世界当中不是很重要。结果他现在演变成她有女 O、女 A、女 B 什么之类的设定，那就表示什么？女生也参与其中。对，哇，这世界观又更加复杂了。你知道我意思吗？不论他是怎么样的设定啊，我觉得大家注意一下，就是说，我觉得这很容易跟性别刻板印象连接起来。我觉得这不是她的本意。我觉得与其去这样解读，不如说哈，他就有点像是你在看 Discovery， 嗯，它是另外一种动物世界的生态啊
2: 。对对对对
0: 对，就是这东西没有什么对或。或者是错，对，它就是一种生态，没错，就好像有的蚂蚁或者是蜜蜂，它可能是这个母系社会，然大家都要听女王的命令，但有的社会不是这样，啊，这跟性别歧视或性别刻板印象没有任何关系，没错，哎、欸，就这样。
2: 然后呢，他接下来呢还说 ，A B O 设定有大概的架构，可是作者喜欢怎么样加或者是删去一些设定都有，所以呢也很难讲清楚很明确的定义。最初的设定里面，男二大部分都是性格柔弱、比较弱势的群体，但随着女权慢慢高涨，大多数的 B L 作作者也是女性，会对这种只能生孩子、相夫教子、当主妇的命运感到很不爽，所以演变到现在，性格强势的 O 也有 ，O O 甚至 O A， 也就是 O 干 A 也是有出现，或是 A A 自己内部消化也可以，只要作者想要 A 也会怀孕，那这种就是加上去的设定。同城诗社，反正要怎么玩是作者的自由，好，大概就是这样。我忘了那个名词，等下等下，我看我现在查不查得到
0: ，查不到我就算了。但我真的是。我我没找到那个东西，但是哇，我算了，不要花时间在那上面。<笑>但我只是想找 omega 血，我用这个当关键字，血 <Shit. S 1> 洞穴的穴啊，洞穴的穴。嗯、因为 A B O 设定里面呢、啊，其实我觉得跟地球上所谓的呃男女之间的这个生理或者是心理的这个状态已经是很不相同了，所以大家不需要拿地球上的的状态去做类比。嗯、我觉得已经已经已经超越这东西了。嗯、那那个时候，因为这种作品开始流行的时候，我记得好像有流行一个说法，就是说在那个哎、欸、这种类型的 B O 作品里面，他玩的是不是屁眼儿，嗯，他玩的是一种。他有个专有名词，叫什么 “omega 血”还是什么之类的，<笑>就是他的意思就是说，<笑>肛门是肛门，嗯。但那个血是另外一个东西，真的吗？它那个设定就跟人类不一样啊，因为它会怀孕的，它还会怀孕，它还会分泌什么爱意
2: 啊？它已经不是人这个物种
0: 了，它不是人这个物种，就是因为现实生活中男同性的肛门跟异性的肛门是一样的，它不会没事去分泌一些有的没的东西。有啦，有一种东西叫长意啊，算了，我干嘛解释这个
2: ？不重要，但是你是，但
0: 但但就不是那种
2: 啊，反正反正它很像就是呃我们传统的延长线，因为现在不是有很多会加了什么延长线、t y p C 什么的，就是传统的洞再加上一些。懂得这种、欸、你要这样说也可以，<笑>就是功能升级的延长线、欸，本
0: 来是传统的 USB A。<笑>一般的肛门是 USB A， 对，但是问题是呢，在那个故事里面的它已经是 Lighting， 对
2: ，他的 light ing, 它是 Lighting， 他是 Lighting 接
0: 头，对，没没不重要了，你知道我意思吗？<笑><好>所以它的功能、它的玩法，嗯，完全不一样，哎，完全是不一样。哦啊、好，用
2: 这个理解，大家应该比较可以
0: <笑>很烦呐、啊，就是这样的，很烦
2: 就是这样，反正因为这个听众他讲了很多关于 A B O 的，那如果有兴趣，大家可以自己在就是上网搜寻，因为我要完全念完实在太长了。然后反正这個听众就说，因为我是资深的腐女，所以呢，对于你。你们有讨论到这个世界很开心，只是想跟你们分享一下我的看法，希望你们不要嫌弃，就
0: 是我也不会不会嫌弃，因为我自己本身不算是。腐男，我对 B 友作品呢是保持一个开放的态度，然后基于社会研究的立场，然后去看，所以我不会说自己是专家了。嗯、但是我一直对于这种怎么讲呢，不同类型的作品是充满好奇的。嗯、如果你喜欢这类型的作品，或者也有好奇心的话，<对>可以自行去上网搜寻研究一下，探索探索。哎、探索
2: <笑>好，那接下来进入到我们本期的叶配干爹，我们本期的干爹是这是什么 ？Z Z Z Z Sleeper，Z
0: Z, Z Sleeper Sleep、er, 忘忧枕。我跟你讲 ，Z Z Z， 这有两个意思，你知道吗？呃 z z 第一个哈，就是看漫画的时候，不常看到有人打呼，就会 z z z z z。哎
2: <笑><對 S 1>、欸，我从
0: 小都不知道这东西是为什么，因为打呼声音跟 z z 比，明明就不一样。对啊，为
2: 什么是 z z z z z？
0: 其实我不知道，我还没做过研究。<笑>但不管怎么样，反正它是睡觉的意思。嗯、所以 Z Z Sleeper 呢，其实它一方面是告诉你说，这一个枕头呢，可以让你这个高枕无忧、嗯、一夜好眠之外，嗯、那我觉得 Z Z 也给人一种很强的感觉。什么很强的感觉？你不觉得其实有很多动漫画？嗯、如果他要跟你讲说他是一个续集作品，而且续集作品比原来作品还更好的话，就叫 Z 啊，钢弹 Z,、啊、Z。哦，末日 Z 战，对，末日 Z 战，<笑>七龙珠 Z， 啊、哦，有有一种终极救极的感觉、哎，终极的感觉，终极版。<笑>所以他一方面告诉你说，这可以让你好睡；，嗯，二方面告诉你讲说，他是一个。s l e p p e r 而且是一个 Super
2: 、er、s l e e p e r 是一个枕头的终极进化版的感觉。没我跟你讲，你再想象一下
0: <笑>你在忙碌一整天，你下班之后，你在睡前洗了一个热水澡，然后你在房间呢点了一些精油，播放白噪音的清单，你钻进加热刚刚洗好的棉被里面，想要享受一夜好眠，但怎么都觉得脖子很酸，翻来覆去你就找不到一个对的角度，这个时候你需要什么
2: ？忘忧枕。哎，没错
0: ，你有拿到忘忧枕？有忘忧枕呢，哈，它其实……那你有睡是不是？我觉得还不错啊。我、哦、想忘忧枕呢，它其实是跟你一般传统造型的枕头就有点不太一样，嗯，哦，它有一个独特的线条，
2: 对，它它就是有腰身的枕头
0: ，对，有腰身的枕头，它那个弧线呢，可以温柔的托住你颈肩跟头部之间的线条，没错，让你可以在睡觉的时候感觉到非常的舒适
2: ，而且它在不同边都有根据男生女生不同的肩宽去设计那一个高度。跟那一个曲线，所以呢，它其实是一个呃，不管你是男生还是女生都非常适用的一个枕头。那忘忧枕呢，它的好处是什么呢？它就是集结了市售常见的三大枕头的优点。可有些人喜欢睡记忆枕，然后觉得它的支撑度很好。那这个呢，忘忧枕有。那有人喜欢乳胶枕，因为觉得它很柔软，这一点呢，忘忧枕也有。那有人喜欢羽绒枕，因为觉得羽绒枕比较透气，睡起来呢比较舒适。那这一个优点呢，忘忧枕也有。而且呢，忘忧枕呢还通过最严格的欧盟检验表。标准一百九十七项，它、嗯、真的是非常的有品质上的保证的、啊，没<錯>而且我这边要讲一下哈、喔，因为我个人呢、喔，这个大
0: 家都知道，我睡眠上是有些小障碍的，嗯、有些辛苦的地方。嗯、那因为我又有加上有过敏的问题，嗯、所以我通常都是侧睡为主。哎、欸，我也是侧睡、欸，对。但这个个人习惯啊，嗯，没差。可是你如果去买传统枕头的话，你就会知道，其实它有两种，一种是侧睡枕
2: 啊、哦，对，然后一种是正睡枕。两者的差
0: 别是什么呢？通常来讲，正睡的枕哦、喔，通常它会比较低一点点，原因是因为你正睡的姿势啊，不。需要太高
2: 哦，就脖子不能垫太高，不然
0: 会啊。但是,是如果你侧睡怎么办？嗯，因为你的肩膀可能是宽的
2: ，对，所以这
0: 时候你就要比较高的枕头，没错。所以你去买传统枕头的时候，他就会告诉你说你是要正睡呢，还是要侧睡？对，哦，这有差别。嗯、那我因为我侧睡多，我以前买侧睡枕，可是有的时候可能睡睡
2: 你会觉得不舒服，想正睡。对，啊，那个时
0: 候你就会觉得说，<笑>枕头有够高很，很不舒服，对不对？没错，没错。哎、欸，可是我们这个 Z Z Sleeper 忘忧枕哦，它特特别的地方就在于说，它中间虽然有一个往下凹的一个弧度，是让你。正睡之用，可它侧面两边呢，它保留了一个空间是比较高的高度，可以让你在侧睡的时候，你只要滚到旁边去，嗯、刚刚好。<对>就是侧睡的角度，
2: 没错，所以就是一颗枕头，不管你要正睡还是侧睡都可以，是一颗集结各种优点的全方位枕头。那呢，如果呢你想要买这一个枕头呢，现在呢点击我们资讯栏链接下单，有品牌限定的优惠，使用 FB Line 手机号码登录就可以享有新资料夹听众五二折的优惠。谢谢我们的干爹 Z Z Sleeper 网友站。好，然后接下来呢？接下来要讲到新闻。上周有一个那个嘛，美国阿拉斯加航空公司的那个波音737 MAX 9， 在那个飞行的时候，然后突然那个飞机上的一个窗户就直接飞走嘛。窗户飞走之后，坐在靠窗户边的有一个乘客，他刚好就那时候在玩手机之类的，然后他的 iPhone 手机也也跟着就被吹出去。但还好，因为这个意外其实没有造成什么人员的伤亡，就只是有人的手机被风吹走，加上就是引来了一些飞安上的疑虑。这样，那有一些航空公司就也有买这个737 MAX 9的，他们就立刻停飞、这。个这一款飞机，然后也立刻呢对这一款飞机进行安全检查。目前有的研究是美国联合航空，他初步检查之后，他发现有很多737 MAX 9的飞机上面有螺丝没有锁紧，然后舱门安装。你知道是谁把螺丝弄松的吗？杰克，很烂哎、欸！啊、<笑>你怎么<笑>你怎么那么会接、欸？超级好笑话了吧？杰<笑>克最大嫌疑犯。<笑>因为我刚刚不是说有一个乘客他的 iPhone 被吹走嘛？当时呢，就飞机是。在五千公尺的高度，所以等于说，他的 iPhone 呢从五千公尺的高度呢掉到美国的西北部华盛顿州，那刚好呢被一个叫做 Base 的男生捡到。捡到之后，他就把捡到 iPhone 的照片 post 到 X 上面，然后从那个照片里面，你可以看到那个 iPhone 它基本上是完好无损，电池还有44帕的电力。我看那篇文章，就底下就有很多网友说：“哇，这个堪比 Nokia、ok、3310的神机出现。”其
0: 实，哎、欸，等一下，我看一下，我记得我有我有找那个照片，你等我一下哦、喔。我发现应该是没看错啊。它有装保护壳，所以不是裸机。这不是裸机，它有一个很薄的外框。嗯、但因为我不知道是什么品牌，然后、嗯、不管它是西牛奥顿还是 Castify 还是任何一个品牌，还是 Make Easy， e a s y 不管你是哪一个厂牌哈，赶、嗯、快出来认领一下
2: ！嗯、<笑>哦，赶快
0: 出来把这个东西抢
2: 走！对
0: ，你知道吗？哎、欸，这是你最佳的活广告。你真
2: 的，你只要去认领这一个活广告，你之后可以有一两年不用花钱买任何广告。
0: 没错，而且我那时候看一下那个待机画面哈，那很好笑，嗯、它的待机。画面呢，正好是一张截图，嗯、然后那个截图其实是提到，就是因为他们搭这个阿拉斯加航空的一些托运的内容，嗯，它是关于这个方面的讯息，嗯，里面提到就是说，你使用阿拉斯加的航空的行李托运服务啊，需要外加七十美金的费用，因为这个无聊的新闻，我才知道阿拉斯加航空的托运费有够贵、欸，七十美啊、哦，居然要两千多块呢，差不多啊，哦，真的吗？行李托运不就是这么贵吗？行李托运有这么贵吗？哎、欸，老婆。<笑>行李托运要两千块，差
2: 不多啊。
0: 联航，差
2: 不多啊。嗯
0: 。哎、欸，天哪，我假币不在币给呢。
2: <笑>而且联航因为机票已经便宜了，所以他行李相关的规范都会超贵的。天哪，我无心、欸、<笑>你。
0: 你是五星，我估价太错，你估价太错，因为我心里一直想说两千块很贵呢，因为我我比较少注意廉航吧<笑>。<笑>是因为你都搭商务舱，我没有搭商务舱啦
2: ，我没有搭商务舱，真的我很少搭商务舱、啊啊。呃這，这边坐站员工旅游的时候，老板跟我们一起搭，大的都是呃一般的经济舱
0: 。对啊，所以我我只是单纯就是因为我我没有那么差，因为我必须要说订、呃、机票的不票，订机票订饭店要找。找什么？找
2: 家家，找家家，对，都是
0: 找家家，所以對我不晓得啊，看原来托运这么贵哦、喔，托运蛮贵的，反正我看到七十美金的时候，我还震惊了一下，什么？嗯<笑>机票才花多少钱？
2: 你真的不知民间几库？哎！好，你学习了，学习了。了经过这一次，这段剪掉好了，<笑>不然要被人家说瓜吉整天吃好料，嗯、买奢侈品，不知道托运行李要两千块。对啊，哈，还以为什么台北市的一间套房只要六千八就租得起？<笑><笑>六千块套房不可能呢、欸
0: 。哎、欸，这个我知道，因为我也是租房子啊。我
2: 也想。在正大附近租那种。哎、欸，套房的利一哦，租雅房一个月就要五千了耶！
0: 没有这个要稍微解释一下，就是说这个这个牵涉到个人的、這個、生活经验，对生活经验就是呃，民众党副总统候选人呢，其实就是吴欣颖，他之前在上这个夜,夜秀的时候，他们有做一个有点类似估价王的挑战，嗯、然后那时候他们给他看一个台北市套房的照片，然后请他猜这个价格，他当时猜六千八百块钱，贺龙<笑>猜一万两千块，嗯、那结果最后答案是一万五哦，一万五千，然后那个时候这个吴欣颖也是蛮震惊，心想说：我靠，我猜得差差太远了哈！
2: 一样真跟你
0: 刚一样真<笑><笑>所以我们可见，我们知道一件事情，就是估价猜错这件事情不等同于这个人是一个不好的人，这跟他的生活经验有关、欸。单纯就是我平常没有在管定机票这件事，<笑>没
2: 错，没错<笑>我错了，我错了。好，那刚刚因为刚刚就讲到这一个，为什么这个波音七3 7 MAX 九的这一个呃窗户跟这个舱门会被吹走，然后不是联合航空说原因是因为螺丝没有锁紧嘛？那关于螺丝呢，我其实又找到了一个蛮有趣的新闻，就是呃 ，Nick Ferrari。他是谁？他是伦敦广播公司的主持人。然后这跟罗斯有什么关系？其实就是因为最近他在接受《Radio Times》的访问的时候，他就有说，伦敦广播公司录音室里面的来宾座位是被罗斯固定在地板上面的。为什么呢？原因是因为 Boris Johnson 就是我们之前有讲到，他是英国的前首相，然后他以前也当过伦敦市长。Boris Johnson 呢，他在担任伦敦市长的时候，我上过那个 Nick Ferrari 的节目。只要在采访中他遇到他觉得很难回答的问题，他就会把椅子往后撸，然后就整个人跑出。去。<笑> <No> <笑>然后工作人员就不堪其扰，他们就称这个现象为 Boris Bolt， Bolt 就是 B O L T， 就是那个螺栓的英文。嗯、他们就称这个现象是 Boris Bolt。然后所以呢，就是自从 Boris Johnson 呢频繁的做这件事情之后，伦敦广播公司录音室的椅子都直接被锁死，以确保受访者可以留在镜头里面，不会再发生这一个 Boris Bolt 的这个现象。呃，我我想是这样哦。<笑>你在学谁？<笑>我想，<笑>你在学谁？<笑>不是
0: ，我我只是要说，其实。政治们很容易遇到自己不知道该怎么回答的时候，对，所以这时候都会先做，不见得是要逃避问题啊，因为真的问题千奇百怪嘛，对。但会有一些缓冲机制。我先，我觉得 Boris 哈啊，他想要先，哎，让我想一下，对，不自觉的稍微做了一个这个闪避的动作，把椅子往后撸，对对对，往往后，哎，让我想一下，我我怎是这样了哈，哈哈哈
2: 哈哈，其实学的蛮像的，蛮蛮像的，对不对？谁学谁，大家自己去猜测。其实
0: 有一部我觉得电影啊，把这个部分描写的非常的经典，你有看《威龙闯天》？边关吗？周星驰一部片，嗯、然后最后的结尾不是有一个古代的法庭戏，然后就一堆人在那个审判，但没想到最后周星驰演的主角，然后终于找出了证据哦，反控当庭的那些朝廷大官。嗯，然后那时候朝廷大官就整个面色大惊，嗯、之后他就说：“哎，山西布政司的五千两就在你的房间里。啊”这个时候那些那些官员就立刻那个文件桌上文件就掉到地上，他说：“哎,哎,哎我去捡一下文件。”<笑>然后那个周星驰马上帮他捡起来，然后一捡起来就啊，我又掉了，<笑>然后他又。<笑>他一直用剪文件的这个方式呢，哦、来闪避回答这个问题。嗯、所以可见这件事情哈、哦，从古到今，嗯、所有的政治人物哈、哦，嗯、都会有面对答不出来的问题时的自然反应。
2: 对，没错。下一则新闻呢，就会、是、跟呃这个二零二一年发生的“鲑鱼之乱”有关系。它其实是“鲑鱼之乱”的余波。台湾设计研究院呢，它最近就会跟中选会有合作，推动一个选举美学，意思就是针对选举公报啊、投开票所的指标系统，然后选票、投票通知单等等东西的设计。进行改善。台湾设计研究院呢，就说他们在设计这一个新的投票通知单的过程中，发现，哎、欸，台湾公民有人的名字太长，而且前几名姓名很长的人的名字都含有“鲑鱼”。那因为在那当时“鲑鱼之乱”的时候，不是有一个呃新北市的城市民众把名字改成什么“陈叉叉有正天龙炮变身叉叉叉叉叉”，于二零二一三月十四日与叉叉稳定交往中，爱你，爱你，爱一生一世，此生想带你一起吃鲑鱼，反正<笑>这五十个字，他的名字有五十个字。你知道刚,刚不是你都
0: 用圈圈圈吗？嗯，你说有些地方关键字你用圈圈圈取消掉吧，比如说那个女友的名字，嗯、对不对？其实你这是一个去识别化的过程。嗯，当你一个名字有五十个字的时候
2: ，不需要去识，你
0: 别化。你刚刚讲那个圈圈圈有那个意义吗
2: ？就跟那个财神总统
0: 一样。对，我就知道是你呀、啊。<笑>你以为在台湾还有另外一个人有五十个字的名字，<笑>而且里面这个五十个字里面居然还有四十个字跟你是一样的，不可能。<笑>就只有你去识别画完全无用哎，完全无用。如果真的要识别画的话，它会变成这样的，嗯，成圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈然后
2: 最后留鲑鱼。<笑>一样没有去，好像没有认得出来是谁。<笑>然后，反正这个台湾设计研究院呢，就说台湾有名字这么长的人的记录，所以呢，他们必须呢，在那个投票通知单上面呢，把这个姓名的栏位扩大。然后，为了容下最长名字的所有字，新版的那个投票通知单它还在测试中，不会在今年的大选出现，会在明年出现这样
0: 。选务人员呢、啊，他们不是通常都要唱票？如果他们当那个候选人的话，他会变成是这样：成圈圈有震天龙炮变身圈圈圈圈圈，于二零。二零二一年三月十四日，与圈圈稳定交往，爱你一生一世，此生想带你一起吃鲑鱼，一票开到隔天，再开到隔天，他发疯哎，真发疯！但其实这一次选举也是有些人名字比较长一点点啊。我一想他就觉得很可怜，像财神总统的名字也是蛮长的嘛，对不对？我觉得他这边其实有一个重点，他说他想为了要尊重大家取名的权利，因为大家本来就允许大家取名可以取到五十个字嘛，对不对？所以他假定台湾可能两千三百万人里面，就是有几个人会取到这么长，所以。我的选票设计一定要能够把这五十个字都放进去，所以他尊重这些很特殊的极少数，没错，尊重特殊的极少数，我觉得这挺好。但是问题是，你要不要先开放让大家用原住民的族名啊、呃、来参选啊？这件事情到现在都还不可行，你知道吗？你如果看到一些原住民的参选者，比如像吴立华，好了，民进党的一个这个高山立委的候选人，他到现在还是要先写吴立华，旁边再跟着写他的族名，他没有办法用自己的族名来参选。所以也因为这样的关系，后来台湾其实有一个这个原住民的参选者，他这一次参选的时候，他就把自己改名。他改名叫做“离我要单列族名”，我的不能族名只是 “savongarui”， 我不会念了哈，就是一个原住民的名字。嗯、他意思又说什么？他为什么要特地去户政事务所改这个很长的名字？原因是因为他不能用族名，所以他只好故意用这个方式来表达他个人的理念。嗯、我觉得说如果真的要尊重少数了的话，哈、嗯，这个事情是不是可以？我觉得做可能比。改善你的选票还来得更加重要，<笑>
2: 是一个不错的建议<笑>
0: 。对啊，但是问题是什么？我觉得我对这件事这个新闻还有另外一个问题。这边这个名字是讲说，于二零二一年三月十四日与圈圈稳定交往，爱你一生一世啊、哦，此生想带你一起吃鲑鱼。这是二零二一年发生的事情。嗯、我就问，请问下，你还跟那个女朋友在一起吗？<笑>这就是我说的，没事，不要把人的名字刺在身
2: 上。<笑>真的，真的，我感觉公益协会就是你可能当下觉得很有意思，嗯、但过了好几年是别人会觉得你很有
0: 意思。<笑><笑>但我是也也有一个建议啦，就是如果你是一个候选人哈，与其取一些这种哗众取宠名字，不如好好把你的谢意写在你的名字上哦。就是、嗯、说，邱一张票一事情威，威<笑>杰<笑>好像很不错。秋威杰，感谢你一。一张票一事情
2: 。那如果以后有那种名字很长的候选人去参选，那要找那个 rapper 去开票，<笑>时间比较快；找热狗去开票，不然<笑>不知道开。<笑>快嘴的，
0: 快嘴的那一种，要
2: 找快嘴，<笑>找大嘻哈时代去开票，不然<笑>不知道开到民国几年
0: 。<笑>真的是这样，没有错
2: 。现在的新闻呢，就是反正杨丞琳的善给他在上海开演唱会，演唱会上面他邀陈绮贞当来宾，两个人就一起合唱了这个《鱼》这首歌。然后呢，在唱完之后，因为唱完之后不就 talking 嘛，然后那时候陈绮贞他就。在台上，他就夸奖杨丞琳，他就说：“我一直知道你很喜欢，也很会唱歌。我在录音室里面呢，才发现你的唱功一直被美貌耽误。”然后杨丞琳一听之后呢，他就是回陈绮贞，他就说哦：“哦，为什么你这么好啊？都不会被耽误。
0: ”<笑>我感觉得这句话有有多重解释方式。多重解释<笑>你直觉想意思就是说，所以我没有美
2: 貌，也没有唱功，所以没有被耽误。我难道你没有东西可以被耽误的这个意思？陈绮贞满头问号。陈启真，大家、嗯、听了之后，好像就也有一点错。他，我觉得他也在尝试理解这一句话是包还是骗。<笑>但反正杨丞琳后来呢，他就是立刻就是又跟陈启真说：“你什么都有啊，大家也都很认同你。”然后反正就是花式称赞陈启真这样。但我只是觉得这个好好。杨杨丞琳真的
0: 是思言天才，他之前才说包括习近平在内的河南人，
2: 对，爱骗人，爱
0: 骗人，对不对？然后那个时候我们不是有说叫李荣浩救救他吗？他现在已经好好。那我不讲政治可以？对，不讲。我我讲娱乐圈。可以吧？但、嗯、还是照样失言。<笑>我是觉得再失言下去了的话。要不要干脆去参与政治好
2: 了？他在那个造势的时候不用买别人的歌，他可以放自己的歌。对
0: 啊，杨泉林，你该回我们弯弯这里
2: 参选了吧？诚挚的邀请他回来。对啊，反正我觉得在
0: 在政治的领域当中，失言就是一个常态。哦，对，对，所以所以我觉得你只要回到政治的领域里面的话，你现在讲的话都是正常的。
2: 好，然后下一个新闻呢，就是台中高工的新闻，就是呢，呃，前几天就有一个自称是台中高工的学生家长，他在 d i s 上面就有发文说，学校要求学生只要三次未读讯息，就要到教官室接受生活。辅导，然后这个家长呢就说，如果讯息很重要啊，那就算了。可是呢，居然连补习班、安心班的广告都要报告说为什么没有已读。那自己家里的小孩呢未读讯息，常常超过150十则。而且呢，学校呢常常就是会叫那个班上的干部去集合嘛。你都已经做这件事情了，你之后又在系统上发一样的东西，那不是多此一举吗？然后他就觉得学校呢可以发讯息，可是呢不能强迫学生一定要已读，就只要有需要的学生自己去看就好。但问
0: 题是下面有提到，就是说校方表示哦，起因是因为希望。让学生能够了解如何操作新系统，因为你知道我刚的时候有一个疑问就是什么，知道吗？因为我看的时候想说，哎，毒赖讯息有很难吗？
2: 啊，因为因为你
0: 知道，像我是呃曾经从事过政治工作，所以我有超多工作相关的群组。嗯，比如举例来讲，你知道我有一个叫做松山新义区的停电群组吗？因为哈，停电是一个关乎民生最大的问题你只要有任何一个里或者是任何一栋大楼突然之间停电，马上就抱怨连连，于是他们就会立刻打电话呃议员啊，然后办公室问说，哎、欸，我这边怎么突然之间停电？可不可以赶快帮我处理一下？嗯、那这时候很多很多里长啊，或者是议员办公室都会帮忙处理像这样的一些民怨，所以他们就成立一个群组，然后这里面有台电的人员，然后也有议员，哦、然后我们我们只要一发现哦，譬如说民生社区的富泰里这边突然之间停电，我马上就会在里面讲说，富泰里呃凌晨十二点三十分停电，请问一下发生了什么事？啊，台电就说我们正在抢修当中，原因是因为什么样怎么样？哦，这个群组没有一天到晚都有讯息，因为也不是一天到晚都有停。嗯停电，可是只要一有停电事件或者一些意外状况发生，这里面就有一堆讯息。嗯、我这种讯息群组超多的啊，我就是。固定去清一清啊！
2: 你的清一清是指你会点开看，还是直接按删除？
0: <笑>我点进去那个群组里面，嗯，稍微滑一下，稍微滑一下，我看没什么重要的，我就没看。当有看到啊，我觉得其实没有很难啊，就算150则，但、嗯、你就点开来就可以看完了、啊。嗯，有很难吗？啊，我觉得为什么学生看不完？嗯，因为这根本不是 Line，
2: 可能学校自己开发的系
0: 统。对。他可能就是要你就你要去读一个特别的东西，嗯、对大家来讲就觉得说哦好烦哦，嗯、我要开一个我根本不会用的 app。哎
2: 、欸，通常学校做的任何不管是网站还是 app 都很难用
0: 。对，所以我觉得他一定有些麻烦的地方。<笑>你看学校学校是干嘛？他因为他开发了一个新系统，说我希望学生想了解一下如何操作的新系统。嗯、Holy shit！ 大家就是不想做这件事情。<笑><笑>然后我必须要讲一件事情：不读不回讯息真的是很糟糕。
2: 怎样？你自己，你不是你不是很常这样做吗？<笑>不
0: 读不回的人都是渣男，所以你知道吗？嗯、这个学校其实很有一个很用心良苦的地方是，是他要从小教育这些学生不要当一个渣男，嗯、他们培养一个良好的阅读讯息的习习惯。嗯、你有没有发现一件事情？其实基本上呢，这个学校就是想要让学生去体验。有控制欲女友的一个感觉是怎样
2: ？就你为什么没有读讯
0: 息？我已经传一百五十则给你，了，你一通都没有看。这一百五十则可能是在过去两个小时之内传的。如果今天你有一个女友，她在两个小时之内传了一百五十五个讯息给你，你上完课之后你出来看，哎呦，一百五十则讯息。<笑>你会不会不敢点开来？
2: 手机变成按摩棒，疯<笑>狂震动，一百五十条太多。这学校有没有很烦呢、啊？这真的麻烦的。你可能一开始
0: 会觉得说啊，学校就是一些公告讯息，去读一下而已。嗯嗯、其实你站在那个学生立场想，就觉得学校其实就是很很毒啊。哦， oh, <okay. S 1> 我一定要看吗？ Oh,
2: 对啊，而且而且，因为我觉得家长说的很有道理。他如果都已经叫干部去集合回班上讲这些资讯了，那干嘛还要在网络上教学生去看？我以前念高中、念大学的时候是没有手机的
0: 啊。Oh. 我有因为这样的关系。嗯没有办法参与学校的生活吗
2: ？哦，这也不会。我刚<后>班上不是有公布栏吗？然我会因
0: 此忘记交学校的作业吗？哦、你会忘记，譬如说什么带卫生纸、手帕？嗯、你会忘记交作业？你会忘记带什么必要的物品来学校？完全就是因为你不在乎。嗯，跟你有有没有手机是没有关系的啊、哦。就如果是你会在乎的讯息
2: ，那你就会去注意。对啊
0: ，所以他那<笑>个学校，他其实要求你要一直注意去划手机，才能够被生活辅导。最终的结果就让大家都被资讯焦虑症给淹没。啊、这个教学方式。是我真的是觉得蛮莫名其妙的，我也觉得。那、啊、如果说今天这个学校就是一个控制欲女友，那你要怎么对付学校？我跟你讲，那就是你每次学校的那个周记，你都要写一些很不好的事。你知道有有一种女朋友很烦、啊，当你出去玩的时候，假设你没有跟你女朋友是自己一个人出去玩，你完全就是没有传任何讯息回去，然后你发了一些线动，看起来像是你玩的很开心。嗯、<哼>我跟你讲，十之八九你女朋友会超不爽，真的啊。你不是这种人嘛，对不对
2: ？就是会觉得哦，你
0: 没有我的情况下，你一个玩得很开心，好啊好啊，那你不用回来啦，你在外面野啊。要
2: 怎么联想到？哎呀，来来来我看到有一个有表情反应，快点来，他突然在抬头了。他一定不是想到我。
1: 来，你说说看，他在亲身经历，我们要听一下，我们
2: 要听一下冬叶
1: 的亲身经历。我刚是不是说到你的心坎里？情侣还是要尊重、友善、包
0: 容。你是不是有过这样的经验？你说，就是你你自己一个人去做别的事情，你有可能有事情跟他讲，但是在这过程当中，你可能就是完全没有传和讯息给他，然后你可能发了一些线动或一些
1: 照片，然后看起来玩的很开心，然后女朋友在生气。我是有过蛮多这样的经验，<笑>但你应该也有过蛮多这样的经验
0: 。<笑>我跟你讲，不见得需要到有控制欲，我觉得很多女朋友多少会有这样的心情。对，我知道我老婆曾经跟我讲过一句话，我后来她讲这句话的时候，我就接受了，因为我以前。谨慎
2: ，啊、法娘警
0: 告你，谨慎发言我<知>我。我我我曾经就发现我自己一个人，比如我去，我每年就去滑雪嘛。嗯、啊，我老婆不对滑雪没什么兴趣，所以我就自己去。前一两年我自己一个人去滑雪的时候，每次她都生气。后来她跟我讲了一个理由，我其实也觉得好烦，说你看你气山小。她就跟我说，因为我会觉得你一个人去滑雪那五天，你没有一直传讯息给我，你也回来的时候没有想要买任何的纪念品送给我，嗯、会让我有种感觉是这五天里面你完全没有想到我。哦， oh. 你这时候你是没有跟我在一起的
2: ，嗯,嗯，那他
1: 会觉得很寂寞，嗯嗯，嗯我觉得其实听起来还是有点道理。来，东叶，你说是不是？代表你们。相爱二十年，爱情依然坚挺<笑>但是，如果你们没有相爱这么久，可能才两三年，就不要这样搞自己的另一半。<笑>好了，我跟你讲，东叶其实应该是在讲他之前的这个关系里面有像这样的状况，可是，在彩铃这边就没有嘛？是吗
2: ？是吗你？你自己回答，谨慎、哦、后来
1: ，我觉得我能理解以前对象有这种感觉的原因，因为我当兵的时候，他感觉每天都很开心。<笑>
0: AHHHHHHHH <laughs> <笑>好像是，<笑>就是你偶尔可以、可以、可以使用手机的时候，你一滑，哎呦，他的线洞又在吃吃喝喝，就<笑>在外面玩。<笑><笑>然后他好像也没有打算要跟你打电话。<笑>你你就算好不容易联络上他，他都一副说：“哦哦哦哦哦，你还好吗？”哦，然后旁边一直是震了玉龙的那个有人唱卡拉 OK 的声音。然后说：“哦，我现在还有事在忙哦，好了好了，等一下再跟你聊哈、哦。”但是其实事实上，所谓的等一下再跟你聊，因为你马上手。机。就要被收回去了，根本就没有办法再跟他进行任何联络，所以那时候心里满满的，就是有一种这个女人
2: 都忘了我，都
0: 忘
1: 了
2: 我，我才进来多久
1: ，是不是这个心情？类似，就是之前我为了怕我入伍的时候他无聊，我赶快教他怎么玩 PS 5然后后来我打给他的时候，他都在玩哈利波特，他会挂着跟我讲话，但是你会很明显的感觉到他一直在打哈利波特，没有在跟你讲话。<就 S 1> <笑>
0: 等一下，所以他一直听到那个魔棒发出魔法声音，啾啾啾之类的。啊，好像有哎。你有他有跟你抱怨过这件事吗？没有，他只是就是默默的感受这一切。他说啊，在玩哈利波特。你有
2: 抱怨过吗？其实我忘记。开心就好。对我们相处的宗旨是大家开心就好。对，所以我先讲一下说，其实我说真的，不管是男男女女、男女
0: 随便拿哦，什么任何组合都可以哦 ，A B O 也可以
2: ，A B O 也可以
0: 。对。欸、如果如果欧米伽觉得你的阿发、嗯。<笑>都不理你、嗯，都不理你。大家真的有时候是互相体谅一下，没错没错、啊啊。阿法也要体谅一下，欧米伽一个人在家里面，其实那个内心的那种不安全感，没错没错。大家要互相照顾，
2: 互相照顾，对，这就是一个情侣相处的终极诀窍，
0: 终极诀窍。所以你知道吗？所以我后来哈就知道了这件事情应该怎么处理，你知道吗？怎么处理？第一个事情就是你要常常想到的时候就传个简讯过去，嗯。第二个就是不停地在简讯里面跟他说我过得好惨。<笑>
2: 我玩的不开心、哦你，你反过来利用那一个传讯
0: 息的系统。今天这次去滑雪哈，我的雪伴都超累的，<笑>逼我去做这个，逼我去做那个。哎，但其实那同时后一直在跟他们喝啤酒。<笑><笑>没有啦，我我我我我现在要跟我老婆讲一下，我知道这是一个诀窍， oh. 但我没有这样做， oh. <笑>我
2: 说的都是真的，我说的都是真的，<笑><笑>你是不是要帮自己挖了一个出不来的坑？
0: <笑><笑>所以这些学生哈，你以后记得周记写给学校的那个联络周记，嗯嗯、你的周末都要写得痛苦一点啊， oh. 你不要写的说你在外面玩得很开心，你要干嘛？
2: Okay. 对，你要说哦，很痛苦，今天都被欺负，对，被霸凌，霸凌然后
0: 我的爸爸妈妈又叫我去什么<对>做家事，上后厕所
2: 后也没有卫生纸，对，各种手擦，对耶， yeah、<笑>好，就是这样。好，接下的新闻呢，就是跟这个刚结束的金球奖有关系，这其实是超级八卦的耶。<笑>我跟你讲，
0: 因为我早上看这则新闻的时候，我有点生气。为什么？我等下解释。
2: 好。<笑>
0: <笑><來><笑>我，我跟我打赌，我们的观众有很高的比例会生气。
2: 为什么？为什么？好
0: ，等一下你讲，我讲、啊、什么啦？那这样要讲吗？<笑>没有，那个生气不是那种生气，你讲讲看就知道了
2: 。<笑>反正这是一个很无聊的金球奖八卦，就是因为呃，在金球奖上面的那一个 s e l i n a Gomez 跟泰勒斯，还有他们的一个朋友，哎、欸，他们的朋友叫做……做我先讲，
0: 因为接下来人名蛮多的。如果你对于好莱坞明星不太了解的话，你听的会有点痛苦，因为里面有很多人我都超不关心的。哦、所以我后来为了要把整个新闻的来龙去脉看懂的时候，嗯、我都觉得干好累、哦
2: 、啊！有吗？有这么难
0: 懂吗？<笑>来来来，第一段是 s e l i n a 跟泰勒斯，泰勒斯应该是<對>對對 Taylor Swift 嘛，对不 t a y l o r Swift，
2: 反正就网络上这个影片就是呃 s e l i n a 呢，她跟泰勒斯聊天的影片。然后画面中的，本来呢，泰勒斯呢跟他们的一个朋友叫做 Clay Sperry 坐在是不是又有一个人名了 ？Clay Sperry， 我连他做什么都不知道。他是《进阶的鼓手》的男主角的老婆，但但反正谁知道？他妈 Clay Sperry 不太专业。就知道《进阶鼓手》也不是每一
0: 个人都有看。然后《进的鼓手》的什么
2: 的主角的主
0: 角的老婆。
1: <笑>好的， <Who S 1> 那随 <cares? S 1> 便把
2: 把它当成 C， 把它当成 C，,、oh, C 好 C 哈，啊，然后反正就是泰勒斯呢跟一个 C 坐在一起，在画面中，所以然后他跑过去呢，在泰勒斯的耳朵旁边讲了几句话，然后听完之后呢，泰勒斯呢就一脸惊掉下巴，他就把嘴巴打开，然后表示的很惊讶，然后这个 C 的他也很惊讶的回应了舍琳娜，反正这就是一个金球奖的，提一下 C 就是 Clarice Paris， 对对对。哦，然后反正这一段就是金球奖流出的影片，然后当然呢，网友能看到，他们就是很想要知道哦，到底是什么讯息让泰勒斯惊掉了下巴，然后就有一些键盘唇语专家，他们就试图去分析这一个影片，就到底讲了什么。他不是在耳朵边讲了吗？是能看得多清楚？其实我也觉得这个影片其实无法看得很清楚，他到底讲什么。反而呢，网友呢，他们就就猜测说，这对话内容应该是 Selina， 他去跟泰勒斯说：“哦，我要求跟提摩西拍一张照。”他其实这边的他指的是 Kylie Jenner，Kylie Jenner 说。第
0: 個人出现了， <No, S 1> <笑><笑>你看是不<笑>是很我很多人不知道凯 e l l y j e n n 是谁，来要不要解释解释一下？
2: k e l l 就是呃卡戴珊家族的一员，然后他为什么姓 j e 不是姓卡 a r 呃，就是因为他们是同一个妈妈，可是他们是不同的爸爸。嗯、然后呢、嗯、，Timothy 是哪一位呢？就是呃我们俗称甜茶的那一个，甜茶那
0: 位哈，他有演沙丘、嗯
2: ，对，还有旺卡。
0: 旺卡让他有名的，对 ，Call me by your name 哈 ，Timothy 哈 ，Timothy 哈，
2: 为什么会讲到这个组合？就是因为啊 ，Timothy 最近他就是跟 Kylie Jenner 在交往，然后当然就是有很多 Timothy 的粉丝不太爽这样。然后 Timothy 出席金球党的时候，他是带着 Kylie Jenner 一起出席。
0: 但是为什么他们会说 s e l i n a 想要跟 Timothy 拍照被拒绝呢？他也是有一个背景的，有
2: 一个背景，因为 s e l i n a 跟 Timothy 在2018年因为有合作一部 Woody Allen 的电影，叫做《个天牛 w d a l l e n w d Allen 超不重要，之前有合作过电影，所以呢，网友就是觉得呃，他们交情应该也不错。然后在印赛国的时候，他们还有一起
0: 直播过，所以感觉交情就很
2: 好嘛。对，然后加上就是去年有
0: 第六个人，对，你看我是不是是不是快生气
2: 了？而且没一个我都不认识。反正去年 Kylie Jenner 跟 Hailey Bieber，Hailey Bieber 是谁？还是 Justin Bieber。那 Justin Bieber 的老婆，然后把去年 Kylie Jenner、Hailey Bieber 他们有跟然后发生了眉毛事件，那眉毛事件等一下会解释。然后，反正我记得眉毛事件，我不是讲过，<笑>好像没有哎、欸，我们没讲过，我怎么明明记得我们讲过？我,我有放大，好像后来没没有没有讲这一则。真的吗？好，然后反正就是因为眉毛事件，当时呢，网友呢觉得这个眉毛事件里面 ，Kylie Jenner 跟 Kylie Bieber 在霸凌 s e l i n a 因为有了去年这一个事情，所以呢，网友就是觉得 Kylie Jenner 从此呢跟 s e l i n a 之间种下了心结，所以呢 s e l i n a 在金球奖想要找提摩西拍照 ，Kylie Jenner 还跟他说不行，然后但是后来跟这<笑>一个，我觉
0: 得快要接触到，我觉得大家会发脾气的核心了
2: ，<笑>然后继续讲这个影片在网络上就呃有很多关注那个呃。美国娱乐圈的那个朋友就，就会四四处的转传，就说 ：“Oh my God，Katy p e r r 居然拒绝 s e l i n a 跟 Timothy 合照，就是、这明明就是一个人，<笑>他一
0: 个莫名其妙的键盘唇语专家所做的一个不知道这是否正确的一个解读。沒”没错，没错，大家开始就，得 Holy shit， no,、哦、真的八
2: 卦 ，Katy p 不准他跟 Timothy 拍照，<笑>他们果然之间有 beef。好，那、oh、反正呢，后来呢，有一个娱乐媒体叫做 Entertainment Tonight， 他们就是有报道说，哦，其实根据呃他们的。亲近有人说， s e i n a 根本就没有去找提摩西，还有开丽合照。Selina 根本就没有在那一个金球奖的现场见到。天哪 ，Entertainment
0: Tonight 都想要洗白，<笑>是不是收钱啦？<笑>相信这个八卦的人呢，铁定是不会去管这个澄清啊。有一句话叫做“造谣一张嘴，然后澄清跑断腿”啊，什么之类类似像这样的说法，意思就是说，你知道，其实你要讲一句没有根据的谎话，嗯嗯，嗯非常的容易。嗯、可是当你想要澄清的时候，他妈超痛苦，对，因为你你到处都有各式各样的这种。讯息流窜，<錯>你很难去一一的澄清。可能过了十年，还是有人会讲 Kylie Jenner 说：“哎、欸，你是不是不让他不让 Timothy？” 金
2: 球奖事件，对，大家会
0: 说这是金球奖事件，超烦，对不对？所以，可我先讲，我也不知道是真是假的，然、嗯哦、搞不好那个唇语专家也是真的，也说不一定。嗯、我 I don't know， <對>因为 I don't care。嗯，但是你是呢？因为你很显显然的，因为那个眉毛事件呢，很多人也不知道到底发生了什么事情，<笑>所以显然你也有做好这个准备。你要不要跟大家解释一下什么是眉
2: 毛事件？眉毛事件很慌。他没有，反在去年三月发生了眉毛事件，然后什么事情呢？反正就当时呢 ，Selina Gomez 呢，她去素眉，不是不是她一个素眉，是塑胶的素眉毛的眉，然后她就在她的 IG 上面发了一段影片，说她自己素眉失败，所以可能眉型长得很怪啊，然后做坏了之类的 ，Selina 这样开自己的玩笑。然后之后呢 ，Kelly Jenner 呢就在 IG 秀出她的自拍，然后他就写下一句话，他就说：“哈，这是意外吗？”还截图自己跟 Kelly。Bieber 的视讯画面铺在现实动态画面中 ，Kylie Jenner 跟 h y l i e Bieber 都刻意露出眉毛，然后网友就觉得这两个人呢，他们是在霸凌 Selena， 说自己素眉失败这
0: 件事情，越来越接近啊，越来
2: 越接近,<笑>越越接近爆发的点，爆发的点了，然后然后然后呢，<好>所以简言之，这是发生在去
0: 年三月的时候眉毛事件。我一直以为《新知料夹》曾经有讲过，<對>因为我一直有聊过这件事情的印象，啊、但不管有或没有，嗯、总而言之呢。就是你知道，现在有两个，大概他们两个应该都是二十来岁吧，对，二二十来岁的小女生啊，对我来说了哈。然后他们在 IG 上，因为有一个人眉毛画的可能不好看，或者是干嘛的，拍一张线动。另外两个人呢，跟着发了很类似的内容，看起来有点像是在取笑这件事。所以网友呢，其实就觉得说：“天呐，凯莉·詹娜、凯莉·比伯、跟凯莉·比伯两个人联手去欺负这个 Selena Gomez，Selena Gomez 真是可怜，哈，怎么会这样子、啊？”网友就这
2: 样觉得。后来呢，就。对这个事情呢，在社群上发酵之后 ，Kylie Jenner 她就有回应说：“哦，她根本不知道 s e l i n a 有什么眉毛的照片呐、啊，我也没有要嘲笑她的意思，希望大家不要捕风捉影哦。”可是呢网友人看到这个回复之后，他们就觉得你还说谎，你明明就有嘲笑 s e l i n a 然后他们就很不爽，然后网友呢就纷纷退追这 Kylie Jenner 跟 Haley Bieber 的 IG， 然后呢不仅退他们的追踪，他们还转而去追踪了 s e l i n a 所以 s e l i n a 的 IG 粉丝从原本的三亿八千万上升到三亿九千万，就增加一千。四百万人，一千四百万人，各位
0: ，<对>请把这个数字也都稍微留放在心上，因为我的爆发点快到了
2: 。<笑>因为网友的这个举动呢<笑> ，Selina Gomez 打败了凯莉·詹呢，成为 IG 关注人数最多的女性。好，那这一切发生完了之后<笑> ，Selina 有什么回应呢？就在凯莉娟·詹呢出来解释误会了之后 ，Selina 就在底下留言回应说：“哦，我同意凯莉的说法，这一切都很没必要。我其实是凯莉的粉丝。”但是网友说 ，Selina 呢转头呢又立刻呢在一则骂凯莉。d j e n e 跟 h a y l e Bieber 的贴文底下留言说“我爱你”，然后就很多网友觉得 <S <笑> <S 哈 s e l i n a 才刚说完她是凯莉的粉丝，然后之后又在骂凯莉的影片底下留言说“我爱你”，这根本是双面人。<笑>然后这個新闻又写说哦泰勒斯又被牵扯进来<笑>你看，你看你看你看你看你看，你,看你,看你的爆发点要到了吗？其实已经到了，可是我打算最后在一起解释。啊 s、uh, e l i n a 不止回了这一些，她之后呢又回复了另外一个影片，然后这个影片呢里面就是在解说 Halle b e r 之前有在一个节目上，然后他听到泰勒斯的名字的时候，他摆出了作呕的表情。s e l i n a 呢就去这一段影片底下回说：“抱歉，我最好的朋友现在是未来呢也会是业界中最棒的。”然后网友觉得呢，哦 s e l i n a 是不是在引战？反正就最后呢，因为这一些吵得不可开交，然后 s e l i n a 可能觉得很烦，然后她就暂时的退出了。社区媒体，我跟你讲，你现在终于把这些故事差不多都快念完了，对不对？你今年几
0: 岁？二、呃、八，我今年四十八岁，我大你二十岁哈，二十八岁其实我觉得也算是呃出社会有一段时间，社会中间分子，嗯、然后也不是小朋友了。你现在以二十八岁一个成熟、哦、在社会上已经有工作一段时间的人的角度，你看这个故事，嗯，难道你没有一点他妈这一群北七的感觉吗？<笑>这是一些你已经过了高中之后就不会再做的事情。<對><笑>高中，你小女生在那边，我黑你，你黑我。因为我
2: 觉得這整件事情很荒谬的点是，他们不止也不是高中生，他们还是好莱坞的明星，然后居然在搞这么多无 A 不 A 的小动作，就觉得好荒谬
0: 。我生气的就是这个点。<笑>我生气就是点说，这个新闻到底重要在哪里？超不重要，超级不重要。<笑>你在讲一个超级不重要的事情，可是你知道这个超级不重要的事情？它牵、呃、涉到的是一个三亿多的 IG 账号。你知道全球人口多少人？七十亿，三亿代表这七十亿当中的四百分之四人口。嗯，这个世界有百分之四的人都在看这个无聊的戏。<笑>
2: 而且也没有任何实质证据，<笑>没有任何实质证据。大家就是咩 k 哈， l l y j 的好坏 ，Harry
0: Bieber 他们一起在巴黎<笑> ，Selena Gomez， <笑>然后 Selena Gomez 这个 IG 最多追踪的账号，因为这个事件，他受贿了一千四百万的新增粉丝，<笑>然后他就决定说，因为在这一切风风波之后，他决定我要关闭我的社群。
2: <笑>很荒谬，而且因为我那时候看到，我还想说什么是眉毛大战，然后我就去研究一下，然后研究出来发现是一个超无聊的东西，就是因为素眉是。
0: 你知道，对我这个四十八岁的阿伯来说，真的是这一切都太难了
2: 。我居然要去讨论这些小女生的抓吗
0: ？我跟你讲，我已经年纪已经大到，就是不想再花时间在这种愚蠢的事情上面。就这样。但是你是我这边可以讲一下啦。说真的，我觉得大家哈、哦，不同的年纪就不同的心境，大家都要有一些成长。嗯，我举个例子来讲哈、哦，我讲一个无聊的故事。嗯，你知道，我觉得像男生可能不会有这种撕逼大战，但男生可能会聊一些很无聊的问题。嗯，甚至譬如说 ，Michael Jordan 跟 LeBron James 谁比较强？其实这个根本是不同时代的东西，其实没什么好。<笑>有些人可能会讨论说什么名人跟虎杖谁比较强
2: ，根本不同漫画，跟不同漫画其
0: 实不需要在那边比，但他们很喜欢比这些东西。然后到了某个年纪之后，就会发现这个行为其实超愚蠢的，因为它就是不同的作品。然后我这时候想要讲一个无聊的故事。我以前啊念大学还是刚出社会的时候，年轻的时候，我曾经啊去一个漫画店，然后我在找漫画的时候，我在旁边看到了一个年轻的男生，然后他带了一个女生，他在跟他介绍《钢弹》是什么样的漫画。哦、嗯，他说哦，钢弹呢，它是设定啊，零零八零啊，怎么样的？那个女生完全就是一副听不太懂，也不是特别有兴趣的样子。嗯，可是勉强配合他，听着他这些阿宅在介绍。嗯，但他最后附加了一句：“但是我觉得《新世纪福音战士》是比较好的作品。”嗯，我当下听了以后，整个压起来，我直接在漫画店跟一个陌生人开始争论，没有钢弹比较棒。哈哈哈哈哈！我觉得你这讲法不对，我觉得你没有真的很了解钢弹这个作品在动画历史上的意义。嗯，两个人就在那边吵起来。嗯，然后三十岁之后的我。那是三岁以前的事情，嗯、我就已经知道一件事。其实两个作品都很棒。你喜欢《新世纪福音战士》，赞；我喜欢鋼彈《钢弹》，赞。我们两个都赞，我们都是喜欢动画的好朋友，这样才是对的吧？嗯，好啦，一月十四号，希望大家也有一样的想法。一<笑>月十四号已经投完票了，对，投完票了。<笑>投票之前，大家一片激情，嗯，你支持你的，我支持我的，没关系，大家总是互相就是不同的针锋相对，我觉得很合理啊。嗯、选完之后，哈。回归正常，尊重选举的结果，然后呢，也尊重有不同意见的人。嗯，大家都要好好生活
2: 。啊,啊那那怎么会从舍琳娜，然后讲到投票？<笑>我只是
0: 突然间有感而发，突然<笑>有感而发，有感而发，因为我其实就是说，我以前也是很幼稚嘛，我在这边比嘛。哦、嗯，到
2: 某个年纪，你就会知道这真的不重要，没什么好吵的，没什么好吵的。嗯，<笑>好，节目最后呢，要分享一则我是混蛋嘛，然如果想要投稿的话，可以私讯瓜姐的连署粉专，或者是私讯新渣甲的 IG new folder 啦。他说：“瓜姐，你们好，我想要投稿。”我是混蛋吗？前阵子呢，我去我去参加朋友的婚礼，到场我们高中的同学开一桌，大家一起讲干话、吃饭、喝酒，好不快乐。但婚宴中间呢，已经吃饱喝足的我就开始划手机看漫画，挂号魔法帽的工作室超好看。因为我在看漫画，所以呢就没有注意到台上发生了什么事情，只知道进行到女生在抽花球的 part。既是男性又单身的我呢，意识到台上发生的事情与我无关，我就继续低头划手机。回过神来，发现我朋友都在叫我上台，什么都不知道，还在理清现场情况的我，本来还想。然后继续坐在位置上，没想到婚礼主持人直接点名，对，就是那个戴眼镜的帅哥，没错，就是你，不要转头了，快点上台。他他把我叫上台，我只好在毫不知情的情况下上台。到台上发现原来是抽到花球的伴娘，刚刚说了真有的条件之后，我同桌的朋友呢，硬是把我哄上台，说我符合资格。正当我觉得那几个朋友真是王八蛋，下台之后呢，我要好好的修理他们的时候，这时候呢，婚礼主持人问了新郎我跟他的关系，新郎说他是我的高中同学啦。那正当的主持人要继续问他问题的时候，新郎呢？突然忍不妨的补了一句：“他是钢琴小王子哦。”主持人就瞪大了眼睛，仿佛他职业生涯中没有遇过这么巧的事情。因为现场刚好就准备一台三角钢琴，我现场也是一个问号问号的反应。正当我还没有回过神来的时候，主持人马上问了饭店的人：“可不可以让我弹钢琴？”得到同意之后，马上一群饭店的人员上来，把钢琴上面的布幕移开，然后呢，椅子架好，让我弹钢琴。<笑>他说：“没错，啊、好可怕、哦！没错，我高中的时候的确是很常在同学面前弹钢琴秀琴技，但那已经是……”十四年前的事情了，在这十四年之中，我弹钢琴的次数一次也没有，一根手指头都没有弹过。想当然了，我根本完全不会弹。我很想拒绝，但主持人已经请现场两百多位的嘉宾帮我掌声鼓励我同学那一桌，掌声的最大声。眼看已经有这么多工作人员上来帮我把钢琴架好，全场两百多人的眼光都都注目在我身上，我顿时意识到了这里将是我死亡的场所。
0: <笑><笑>这个是什么？穷途比。底线的时刻，
2: 大家都会穷。
0: 当你那个匕首出现的时候，你就知道<笑>我就要死在这里。这里
2: <笑>他说：“我就这样充满压力的坐上了位置。正当我还打算弹小蜜蜂或是踩到猫来糊弄过去的时候，主持人仿佛看透了我的灵魂，冷悠悠的补了一句：你要是弹小蜜蜂或是小星星或是踩到猫这种曲子，我就杀了你。”怎么办？我唯一的招式也被破解。难道我剩下的办法，只剩在两百多人的这个现场献上我肯定烂透了的钢琴吗？人生跑马灯顿时在我眼前跑过了一遍，死亡的幽谷出现在我面前，然后我就弹了。我忘记当下弹了什么，只知道是我唯一一个记得的曲目。本来我还打算只用单手弹比较简单的方式来躲过危机，但没想到更惨。十四年呢没有弹过琴的我，是要我弹个鸡巴？我马上就。弹错了好几个音，于是我就这样子死在了舞台上，死在了两百多人众目睽睽之下。主持人瞪大了眼睛，应该想都想不到，我的钢琴竟然真的这么烂，只好赶快叫我不要再弹了。后面的事情我几乎没有影象，只知道主持人讲了几句勉励的话之后呢，把我请了下台。下台后的我呢，只想忘掉一切，但之后不论是去上厕所。还是出去搭车的时候，都还是遇到有人跟我说：“哎，琴弹的不错哦。”Oh my god！ 我只是来吃个喜酒，怎么知道会成为我的处刑现场？当天绝对是我人生中最尴尬、的、这个、丢脸
0: 的一天。
2: 他说：“想请问瓜吉跟彩玲，完全不跟我事前告知，在台上跟大家昭告我是钢琴小王子，让我在台上造成史上最大大型闹赛现场的新郎朋友是混蛋吗 ？”By the way， 现场的影片呢有被拍下来，而且呢，我后面还发现不只是我朋友有拍，是好几桌都有拍我，我到现在都还在 PTSD 中呵呵，好尴尬。
0: 我我要看这个故事的时候，我觉得好尴尬，全身要卷起来了，就是要卷，像是那个你把那个章鱼脚放在那个火炭<笑>火上烧烤的时候，<笑>啊、慢慢一点一点的卷起来，说哦谢哦谢哦谢。所以我我跟你讲好，我现在跟大家讲一个算是社会常识啊，<好>不要随便叫别人，不要演才艺。<笑>举例来讲，当别人介绍说：“哎、欸，这位是杰克，嗯，哦，他是一个台湾的单口喜剧演员。”嗯，于是你马上说：“哦，那你讲个笑话来听啊？”哎呀、哦<哟>嗯，我跟你讲，在那种情境下讲笑话<对>都不会好笑的。如果这
2: 件事情有继续发展，就是杰克讲了一个笑话，然后可能别人觉得不好笑，他们还会说：“哦，啊，你不是喜剧演员。
0: ”哎<笑>、欸，怎么好像还好？好
2: 像还好呢。我跟你讲，这
0: 会让他痛苦很久，<的>好不好？就是不要因为你对他有什么。什么想象？对啊，你就叫他做什么事情？什么秀一手？秀一手？对，秀一手很痛苦。小时候是热音色，哎<痛>、欸，我记得他高中的时候，<笑>不是我小时候我，我我记得，哎、欸，彩铃你是热舞色的吗？<笑>
2: 现场跳一段，跳一段拉
0: k i n g 甚至于你小时候还没跳过拉 k i n g
2: 对，不知道是什么东西哎、欸
0: ，好痛苦哦、喔，光是用想的就好痛，真的不可以，因为我们完全不知道每个人对于这件事情，你没有办法用，甚至于就算你现在有在练习，嗯，你也未必可以在临场就做出很好的表演，对啊。表演是一件困难的事情，没错没错跟你的个性和准备的状况是有关系的。嗯、所以如果你你要叫别人表演，最好是事前就跟别人讲过，让那个人有心理准备，并且做好了充足的练习。嗯、如果你都没有做这件事情，你让别人出球的几率高达百分之八十啊，<笑>
2: 真的很尴尬。我
0: 没听过几个这种临时表演的场合可以表演的好的，对，绝大多数都很糗。
2: 所以如果有有听众之后，可能要帮忙主持朋友的婚礼或是任何活动，都要记得不要叫人家现场秀一手，或者是你至少体贴的稍微问一下，哎、
0: 欸，可以现场表演一下吗？<笑>如果你发现对方真的面有难色，不是那种哎呀人家不好意思了、哦，就放过他。如果是那种看起来很明显就是哎呀人家不好意思啊，<笑>但是其实我很想表演啊、哦，这种就让他上台发挥。但如果你真的是哦不要
2: 哦哦求你求你啊、哦，我真的现在很久没练习。放过他而，而且还跟人家说：“哦，你不能谈小蜜蜂或小星星，逼是<笑>谁啊？
0: <笑><笑>像这样。”<笑>杰克的时候心
2: 里想说：“那那那我讲一个网络笑话好。”
0: 这时候立刻讲一句说：“不可以讲网
2: 络笑话。”不可以讲网络笑，我等一下 google， 如果网络上有，我会杀了你。好难哦！好啦，我我我很同情这一位听众。对我跟你讲，这是这是混蛋了。这是混蛋哎！不可以。对啊，主持人是混蛋。你们可能会觉得说，这个人也是无心之过，他也没想过会
0: 是这个状况。没有，我跟你讲，这是社会常识。对，请大家学起来。没错。好，就这样
2: 。好，就是这样。好，那今天的节目就到这边。
0: 哎，我跟你讲，很多观众哈都喜欢在睡前的时候听我们的新资料夹，<错>或是我个人直播的内容了。节目都已经要结束了，你是不是还睡不着啊？哎<诶>，所以你需要的是什么？全方位的枕头 ，ZZ Sleeper。Z Z Sleep er, 没错，忘忧枕。忘忧枕呢是物理治疗师跟医师设计制作哈，有记忆枕的支撑，有乳胶枕的柔软，也有羽绒枕的透气，还通过严格欧盟检验标准一百九十七项。所以现在呢，立刻点击我们的资讯栏链接下单，品牌限定优惠，请使用 FB Line 手机号码登入，就可以享有新资料夹听众五二折的优惠。好
2: ，拜拜。拜拜。